0: Jetzt schmalzgewichster Rittersmann gibt's kein Pardon. Oh, das ist nur ein Katzer, Ein Katzer. Euer Arm ist ab. Ist er nicht. Und was ist das da?
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Midnight Movie Talk, Leute. Heute mit verschlafenem Flo und fitter Jules. Hallo. <lacht> Warum hast du dir keinen Film ausgesucht, der dich aufweckt?
0: Ich wusste ja nicht, wie der Film ist. Also es ist schon ein absoluter Klassiker. Aber... Worum es im Groben geht, mehr wusste ich nicht und ich wusste halt, von wem der Film ist und in welche Richtung er geht.
1: Also und warum hast du dir den Film ausgesucht, dessen Namen wir noch nicht genannt haben? Weil
0: ich was Lustiges sehen wollte.
1: Und hat es deine Stimmung zum heutigen Tag unterstützt oder bist du jetzt eher so nicht lustiger drauf als vorher?
0: Ich bin auf jeden Fall müder als vorher. <lacht> Ja, also ich hatte mir glaube ich, ich glaube ich hatte mir einfach mehr von dem Film erwartet, könnte man sagen. Ich kenne an, also wollen wir mal den Titel nennen?
1: Noch nicht ganz. Ähm, ich wollte noch sagen, ich habe diesen Film wahrscheinlich so mit sechs, sieben, acht gesehen und konnte mich nur an zwei Szenen erinnern, die gefühlt gleich zum Anfang kommen. Und ich hatte null Ahnung mehr, auf was der Film hinausläuft. Und ich glaube, dass ich auch einfach damals noch viel zu jung war, um diesen Film zu sehen, weil ja. Er ist nicht für Sechsjährige gemacht.
0: Lass mich raten, dein Vater hat gesagt, du musst den Film sehen.
1: Oh ja, sowas.
0: Das gleiche wird Emily auch bestimmt oft sagen. Oder oft hören.
1: <lacht> genau, also was haben wir gesehen?
0: Wie heißt der Film eigentlich? Also
1: Oh mein Gott, wir haben Monty Python gesehen.
0: Naja, sagt, sagt man da Monty Python dazu oder eben nicht? Das ja, war das was gehört ich? dazu. Okay, also wir haben Monty Pythons äh, Die Ritter der Kokosnuss gesehen. Oder auf Englisch äh, The Quest for the Holy Grail.
1: Das, den englischen Titel wusste ich nicht. Aber ja, wir haben uns den Film angeschaut. Und ähm, wer, äh, wem Monty Python kein Begriff ist, ich würde es mal so sagen, es war die britische Bullyparade der <lacht> 70er-Jahre.
0: Finde ich ein gutes Beispiel, ja.
1: Und die hatten so eine Sketch-Show damals, im, ich glaube, im Fernsehen wurde die ausgestrahlt. Und in den 70ern haben sie dann eben auch angefangen, Filme zu machen mit ihren, aus die aus ihren Sketchen, bestanden beziehungsweise, ähm, ich würde sagen, ihr erfolgreichster Film, das Leben des Brian, bestand nicht nur aus Sketchen, sondern es war ein ganz normaler Handlungsfilm.
0: Ja, eben und so genau sowas hatte ich mir jetzt auch eher erwartet. Also es war ein Sammelsurium an Ideen, aber kein runder Film.
1: Und bevor wir ihn bewerten, fasse ich ihn nochmal schnell kurz zusammen. Und zwar geht es um die Geschichte von King Arthur, der seine... Ritter der Tafelrunde ähm, zusammen sucht, um mit ihnen eigentlich nach Camelot zu gehen. Und als er dann auf dem Weg nach Camelot war, sagt er, treffen sie auf Gott, beziehungsweise als sie umkehren, treffen sie auf Gott, der ihnen die Aufgabe gibt, den heiligen Gral zu suchen. Und jeder Ritter für sich geht auf seine eigene Reise, um dann zum Schluss zusammen in den Endkampf zu gehen. Oder in die Endszene, in die Endsuche. Das ist so die Zusammenfassung der Handlung und wie du jetzt schon vorweggenommen hast, besteht die Handlung aus vielen einzelnen Sketchen.
0: Also für mich waren der, der Schwarzritter genial. Ist nur eine Fleischwunde. Ach komm, lass uns Unentschieden sagen. Let's make it a draw. Und also es waren schon ein paar richtig gute Gags dabei, aber auch viel Klamauk. Und ja, Monty Python ist auch da irgendwie Klamauk, aber...
1: Ich hatte ja irgendwie Monty Python anders in Erinnerung und vielleicht... Mir ist das Leben mit Brian auch mehr in Erinnerung und eben kenne ich John Cleese von Faulty Towers auch sehr, dass ich eigentlich dachte, dass sie viel gesellschaftskritischer sind und ich hatte mir mehr ähm, Gesellschaftskritik erwartet, die in King Arthur irgendwie verarbeitet wurde. Die kamen manchmal mit so ein paar Kleinigkeiten rüber, aber ja, es waren mehr Sketche, klamaukige Sketche und paar richtig gute Dinge. Also ja, der schwarze Ritter war mega, den fand ich auch gut. Irgendwie auch das mit den Franzosen, die da mit Zielen <lacht> geworfen haben, wie ich gerade gelesen habe, äh, basiert das auf einer ähm, True Story, also man, man einer wahren Überlieferung, dass ein, ein be, wie nennt man das, wenn ein Schloss, ein belagertes Schloss in Frankreich das gemacht hat, um den sozusagen belagern, zu sagen, hey, wir sind so, haben noch so viel zu essen, wir setzen das noch so lange aus, wir können sogar mit unserem Essen nach euch werfen. Darauf war das bezogen. Ah. Also da macht der, der Witz viel mehr Witz, wenn man das weiß. Also ich musste ja im Nachhinein mehr schmunzeln. Aber, ja, also über das Genre brauchen wir nicht reden. Es ist Komödie, leider nicht so der britische, also es hat auch diesen britischen schwarzen Humor mit drin. Leider nicht so viel, wie ich mir erhofft habe.
0: Ja, das, zum Beispiel der Schwarze Ritter, das ist so ein bisschen der, der schwarze Humor, aber ich, ich das mit dem, dem Brücken-Gatekeeper fand ich schon auch ziemlich gut.
1: Oh ja, der, ist schon, der war echt gut, vor allem, weil wir dann wieder sozusagen den Bogen zurückgespannt haben zu einer Information, die wir am Anfang mal bekommen haben. Blau, nein, gelb, verdammt! <lacht> der, der Gatekeeper, ähm, der ähm, hält sozusagen den Weg, äh, man muss drei Fragen beantworten, um über die Brücke zu kommen. Und die erste Frage ist bei jedem, wie sie heißen. Dann die zweite Frage ist, was sie hier machen oder warum sie über die Brücke wollen. Und die dritte Frage ist eine variable Frage. Und bei einem der Ritter wird die Frage gestellt, was ist deine Lieblingsfarbe? Und ich kann dir eins sagen. Oh Gott, jetzt, ähm, damit beantworte ich jetzt auch sozusagen so eine Hidden-Passwort-Frage. Ähm, <lacht> Weil A, denkt ja jeder, dass meine Lieblingsfarbe pink ist. Und ich antworte das auch häufig einfach mal aus Automatismus, weil ich einfach schon sage, ach, die Leute denken eh, dass ich total auf pink oder rosa stehe. Aber meine Lieblingsfarbe ist blau. Mir würde also genau das Gleiche wahrscheinlich passieren, weil ich dann vor diesem Gatekeeper stehe und mir denke so, hä, will er jetzt pink hören, weil das alle denken, oder denkt er doch an blau? Na, also mir würde das passieren.
0: Ja, ich hatte irgendwann erwartet, okay, den nächsten fragt er jetzt bei der dritten Frage nach seiner Kreditkartennummer.
1: In den USA ist die Social Security Number gewesen, ja.
0: Man hatte alle Informationen, die er braucht.
1: Damals gab es aber noch kein Social Media und kein, nicht jeder hatte, also der Film ist ja von 1974, es hatte damals auch noch nicht jeder einen Computer.
0: Damals hatte so gut wie niemand einen Computer. So gut wie? Ja, irgendwelche Universitäten oder so wahrscheinlich.
1: Da kommen wir jetzt aber zu dem anderen Thema, das Making. Warte. Okay. Wir müssen uns mit diesem neuen Setup, was ich vielleicht später noch fotografiere, um es euch dann auch ähm, online zu stellen, noch anders eingerufen, weil es ist nicht ideal, vor allem nicht, wie wir sitzen.
0: Ja, ich glaube nicht, dass das unser Setup für Sofa wird. Nein. Also auch, wenn der, wenn der Sound vielleicht besser ist, aber wahrscheinlich wäre er so noch besser. Naja.
1: Wäre ja, vielleicht so noch besser? Hallo Leute. Nein, Entschuldigung. Just kidding. Ja, also wir sitzen hier mit sehr... sehr äh, krummen Wirbelsäulen auf unserem Sofa. Nicht so bequem wie sonst, wenn wir einfach so, so eine Talkie-Atmosphäre ähm, haben. Aber wir hoffen, dass der Sound dafür wesentlich besser ist. Also der Schmerz ist für euch.
0: Ich glaube, wir brauchen einfach zwei davon, damit wir bequem sitzen können.
1: Ja, ja. Ist, auch, ist auch eine Möglichkeit. Aber zurück ja. zu Monty Python's, bevor wir unsere eigene ähm, Mikro-ASMR <lacht> machen. Lass um, Genau, das Making des Films. Also wir, oder Wollen wir erst über die Schauspieler reden oder willst du erst über das Making sprechen? Making. Okay, da lasse ich dich jetzt erstmal freischnauze reden.
0: Also für das Budget, ich glaube irgendwie 220.000 mhm. Pfund, nehme ich mal an. Pfund, ja. Gar nicht schlecht. Also ja, sie waren sehr begrenzt in ihren Mitteln. Auch deswegen dieser Gag mit den, mit den Pferden, mit den Kokosnüssen. Äh, was ich eine schöne Lösung fand. Das, das haben sie sehr elegant gemacht.
1: Ich musst du kurz ausführen.
0: Also sie hatten, sie sind nicht auf Pferden geritten, sondern sie haben so getan, als würden sie reiten und die Knappen, die hinter ihnen hergegangen sind, haben mit Kokosnüssen diesen Galopp-Sound erzeugt. Und also aus der Not geboren, dieser Gag, und das fand ich eben geil.
1: Und das mussten sie eben machen, weil sie so wenig Budget hatten, dass sie sich keine echten Pferde leisten können. Und wenn sie sich Pferde hätten leisten können, hätten sie aber nicht das Geld eben für Stuntmans schrägstrich, Reitstunden gab, weil nicht jeder von ihnen hätte reiten können.
0: Ja, aber so haben sie eben aus diesem Problem noch viel lustigere Szene gemacht. Ja. Yeah. Szene, Das war ja dann kam mir öfters vor.
1: Das ähm, war der Running Gag oder the, <lacht> der...
0: Der äh, galoppierende Gag. Ja,
1: der galoppierende Gag.
0: Ja, die Kameratechnik ist vielleicht auch nicht top-notch gewesen. Das Bild war schon manchmal ein bisschen unscharf, ein bisschen weich. Ich fand aber, die, gut, sie haben es mit der Nebelkanone ein bisschen übertrieben. <lacht> Aber eigentlich haben sie eine relativ atmosphärische Stimmung erzeugt und auch hin und wieder wirklich schöne Kameraeinstellungen gemacht. So dieser Close-up auf der Leiche sozusagen, der dann in so, einem, in so einer Halbtotalen endet. Ähm, schön gemacht, gleich zu Anfang. Und auch quasi, ja, viel dann irgendwie Überschnitte gelöst, quasi Special-Effects-mäßig, damit das funktioniert. Aber es war irgendwie charmant. Was fällt dir noch so ein?
1: Also, ich fand, ich bin ja immer ein großer Fan davon, wenn eben nicht viel CGI ist und viel selbst gemacht ist und in diesem Film war fast nicht CGI, eher nur fast.
0: Also die Schlüssel waren echt. Ja. Und der Wind da drin auch, es hat gezogen.
1: <lacht> nee, ich meine, aber wir hatten ja dann auch so Zeicheneinstellungen. Stock
0: Motion. Stock Motion-Sachen. Sachen, Sachen, ja.
1: Aber ähm, darauf komme ich gleich noch zurück, ich erinnere mich dran, Stock Motion.
0: Stop, Stop, nicht Stock.
1: Stop. Ähm, Stop-Motion. Ich fand es halt cool, dass irgendwie alles, was dort gebaut war, alle Kostüme, irgendwie, also dass sie haben diese mittelalterliche Stimmung von 936 oder was das war, super gut rübergebracht, mit so wenig Mitteln, wie sie hatten. Und ich mochte auch so die, die, der, in die, die eine Hochzeit, mhm. die sie hatten, wie, wie machst du mit wenig Geld ein Schloss? Hochzeitlich. Die ganzen Wachen hatten überall Hochzeitsblumen an ihren Schwertern, auf ihren Helmen und so weiter. Sie haben das mit so wenig eigentlich so hochzeitlich gemacht. Dass ich fand das, und ich wusste zu diesem Zeitpunkt ja nicht mal, wie wenig Budget sie hatten und in welchem Jahr dieser Film ist. Ich dachte, dieser Film ist aus den 80ern war dann so, boah, das ist jetzt aber schon hier ist nicht so nice dafür, wie erfolgreich ihr damals wahrscheinlich war Und sie waren damals ja noch gar nicht so erfolgreich. Dieser Film ist von krassen Bands mit unterstützt worden, war, ähm, weil die so große Fans von dieser Show waren. weil Sie hätten das Budget gar nie selber zusammengekriegt. Und auch als sie dann mit äh, diesem einem Schiff da über den, ähm, mit diesem Wikinger-Schiff oder mit dieser Wikinger-Jolle, eher gesagt, dass ja so ein kleines Schiff ist, über diesen über das Loch waren sind. wir haben ja einen Short lang gedreht, ne? Mhm. Deswegen ein Loch. War auch so lustig irgendwie. Also das minimale Budget hat mehr Humor in den Film reingebracht, weil es dadurch einfach alles noch überspitzter wirkte, fand ich. Ja,
0: vielleicht. Also ist auf jeden Fall skurriler dadurch.
1: Was fandest du am skurrilsten?
0: Puh, gib mir eine Auswahl.
1: Ich möchte einfach nur darauf hinaus, dass es einen Killerhasen gab.
0: <lacht>
1: der so süß aussah <lacht> und dann so gefährlich war.
0: Der Hase des Todes.
1: Fun Fact, sie hatten ja wenig Budget und ähm, damit dieser Killerhase auch Killerhasiger nach dem ersten Kampf aussieht, musste er etwas rot eingefärbt werden. Sie haben sich dafür keinen Hasen gekauft, weil sie ja kein Budget hatten, sie haben sich einen Hasen von jemandem geliehen. Der lebte danach mit einem roten Hasen, weil diese Farbe doch nicht abwaschbar war, wie sie gehofft haben. Und er war British not amused darüber.
0: <lacht> der arme Hase.
1: Ja, der arme Hase. Er musste für immer ein Killerhase sein. Auf der anderen Seite, wenn man sich sagen kann, mein Hase ist für immer rot, ge rot geblieben, weil er bei Monty Python's mitgespielt hat, ist es auch nicht schlecht.
0: Der Original Monty Python Hase.
1: Ja. Und was ich natürlich, was ich sehr cheesy fand, was mir nicht gefallen hat, war dieses. Stop-Motion-Monster, weil ich mag einfach, ich mochte diese, immer wenn sie so ein bisschen so auch die Ritter so ein bisschen in, äh, gezeichnet haben, um halt die Story schneller voranzutreiben oder in einem noch überspitzteren Modus zu zeigen, das war nicht meins. Also das mochte ich nicht. Ich bin dann lieber auf dem direkten schwarzen Humor und nicht so, ja, wir zeichnen jetzt was und machen irgendwas noch überspitzter
0: also ich fand den Gag mit dem äh, Herzinfarkt, bei dem der die Stop-Motions gemacht hat, irgendwie ganz lustig.
1: Daraufhin flog hinaus, dass ein Monster ähm, nicht besiegt wird, sondern es existierte einfach nicht mehr, weil der Animator als Gag gestorben ist. <lacht> es gab keine Abschlusskredits darüber, dass jemand in diesem Film gestorben wurde und wir haben nichts dazu gelesen. Gestorben ist, nicht gestorben wurde, gestorben ist. Apropos Credits, Man, wir wissen ja immer nicht, oder einer von uns weiß immer nicht, was der andere für einen Film ausgesucht hat. Und wir haben Monty Pythons, also den Film gab es nur auf Englisch, was jetzt kein Problem war, aber ich wollte trotzdem, ähm, ohne zu wissen, was es für ein Film ist, noch deutsche Untertitel dazu, damit ich mir auch ganz sicher bin, dass ich es verstehe, vor allem, wenn die irgendwie Dialekte sprechen. Und Flo macht die Untertitel an und da sind... Es stehen komische Sachen drin, es sind eindeutig skandinavische Zeichen drin und wir sind fast schon irre und dann wechselte er die Untertitel auf Englisch. Immer noch derselbe Mist. Irgendwann kommt ein Bild oder steht sozusagen, was stand da auf der anderen Seite, Entschuldigen Sie, wir haben Trouble mit unserem Untertitelmacher, äh, ähm, wir versuchen es zu beheben. Und wir so, OMG, es war einfach alles nur ein Witz, aber... Man muss wirklich am Anfang, lest euch da durch, was da, ähm, wie nennt man das, in dem Vorspann, was es ja kein Abspann ist, mhm. ist ja ein Vorspann. Was da im Vorspann alles drin steht, es ist grandios, vor allem, wenn man so wie ich nicht wusste, was, was, man scha was wir schauen, dachte ich, was ist das für ein Film? Was kommt da auf mich zu?
0: Ja, und ich dachte mir, ich habe die Untertitel deaktiviert. Warum sind da immer noch Untertitel?
1: Also, wir sind schon ziemlich gut in den Film eingestartet. Der Film hat uns. Mit, hat uns mit einem Witz sowas von auf die Schippe genommen, weil wir es echt nicht gecheckt haben. Das war gut, das war echt gut. Und Gott sei Dank, haben sie die skandinavischen Zeichen irgendwann rausgenommen, sonst hätte ich nie verstanden, dass der eine die ganze Zeit durch die Gegend gegangen ist und gesagt wer hat, noch, wer hat noch, bringt mir eure Leichen, bringt mir eure Leichen. <lacht> auch als du gesagt hast, dass er sagt ich es nicht verstanden.
0: Den Gag fand ich auch echt geil, so, hey, ich kann ihn nicht mit dem, der lebt noch. Ja, kannst du nicht doch was machen? <lacht> Aber eben, diese, diese Szene hätte hätte ich als Einzelgag genauso lustig gefunden und in dieser Gesamtheit des Films war das noch einer der besseren Gags, aber ja, es gab halt einfach bessere und schlechtere Gags.
1: Ich weiß auch nicht, ob wir einige Gags einfach nicht verstanden haben, weil sie vielleicht eher auf die Zeit der 74er in England sind oder ob sie speziell britisch waren, zum Beispiel die Ritter des Nie. Ja,
0: das habe ich überhaupt nicht verstanden.
1: Vielleicht ist dieses Nie etwas, was man so im Englischen nicht sagt oder so, so wie die Amerikaner Moist nicht mögen. Weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Das wird mir von vielen Seiten immer wieder gesagt. Man darf den Amerikanern gegenüber nicht Moist sagen. Aber vielleicht, das, vielleicht sind auch wirklich so Insider, die wir nicht verstehen, weil wir einfach out of the time sind.
0: Kann natürlich sein, ja. ja.
1: Aber nichtsdestotrotz fand ich den Film schon witzig
0: Ja, doch, also ich habe bei ein paar Stellen wirklich gut gelacht, beim ein paar ein bisschen gelacht und beim ein paar macht, dachte ich mir halt, ja.
1: Darfst du mit diesem Kabel spielen?
0: Ja, das ist vom Kopfhörer.
1: Okay, aber ich darf nicht so machen.
0: <lacht> Warte, da hört man es, da nicht.
1: Okay, um, aber... Dann gehen wir doch jetzt vom Making. Lass uns, also mein, mein Fazit vom Making ist, sie hatten wenig Budget. Ich fand, sie haben richtig viel rausgemacht. Du hast einfach die Liebe gesehen in dem Film, dass, sie den, dass es da eine Leidenschaft von den Jungs reingesteckt wurde. Dass sie sagen, sie möchten das jetzt machen und das Beste rausgeholt haben. Und aber auch ich als Produzent sehe auch, die sind da... Die, haben, die sind dadurch Blut gegangen, dass sie den Film so hinkriegen. Ich will nicht wissen, wie viele Überstunden sie gemacht haben, unbezahlt. Was sie da alles wahrscheinlich an eigener Leistung... Wahrscheinlich ist das Catering von der Mutter von John Cleese gemacht worden. Irgendwie solche Sachen stelle ich mir bei der Produktion dieses Filmes vor, weil es einfach nur 100% Leidenschaft war. Und das sieht man.
0: Das war übrigens die erste Regiearbeit oder Co-Regiearbeit von äh, Terry Gilliam. Das ist ein relativ bekannter Regisseur.
1: Und Jules war entweder... Flo macht immer so gerne Name-Dropping. Wenn ich Flo frage, um was geht es in dem und dem Film, macht er erstmal Name-Dropping, von welchem Regisseur der Film ist und wer das mitspielt. Und ich habe immer nie irgendeine Ahnung. Also was hat dieser Regisseur gemacht, was ich kennen könnte?
0: Also den kennst du auf jeden Fall. Äh, die Gebrüder Grimm ist jetzt aber keiner von denen, wo ich sagen würde, den muss man gesehen haben. Ja, nee. Dann hat er gemacht Free and Loathing in Las Vegas. Der mit Johnny Depp und äh, Benito...
1: Habe ich den gesehen?
0: Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Benito del Toro, doch. Benicio. Ja,
1: wollte ich auch gerade sagen.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall ein sehr bekannter Film. Twelve Markies.
1: Habe ich gesehen, sollte ich nochmal angucken mhm. übrigens.
0: Können wir gerne machen. The Fisher King.
1: Mhm.
0: Hast du den gesehen? Mhm. Ah, dann wirst du das irgendwann noch.
1: Also wir stellen fest, er hat viele Filme gemacht, die man kennen sollte. Ich habe viele davon nicht gesehen. Jo. Während meine Eltern mir sehr viel Schwarz-Weiß-Filme gezeigt haben und Heimatfilme, als ich klein war, die guten Heimatfilme, nicht die schlechten, haben sie sowas ausgelassen. Ich glaube, ich habe auch zurück in die Zukunft echt spät erst gesehen. Nicht mit dir das erste Mal, aber irgendwann im Free-TV, als ich nicht mehr so viel Kind war. Dafür kenne ich alle Disney-Filme.
0: Also ich habe zurück in die Zukunft mit Sechs oder so das erste Mal gesehen?
1: Wir reden jetzt aber nicht über Zurück in die Zukunft, weil sonst wird es ein zu langer immer, Podcast.
0: Ich kann immer über Zurück in die Zukunft reden, ich bin wach.
1: Ich weiß. Was oh, sollte ich öfter so machen? Aber apropos Disney-Filme.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Es hat mich gestört, dass sie in dem Film gesungen haben. Es waren nur zwei kurze Einstellungen, aber durch diese zwei kurze Einstellungen, aber über diese zwei kurzen Einstellungen habe ich die ganze Zeit Panik gehabt, dass öfters gesungen wird, weil ich es einfach nicht gut fand.
0: Ja, das ist so die, die Szene mit dem Schloss, meinst du jetzt, oder? Also mit Camelot. Camelot. <lacht> so, da fand ich dann die Reaktion von Arthur auch ganz geil so, ach nee, das ist mir zu albern, <lacht> lass uns da nicht hingehen. Und hin noch?
1: Bei der Hochzeit wurde kurz gesungen, da gab es immer den Gag, dass er ansingt und dann... Das ähm, fand ich
0: wieder gut und dann nächstes mal dieses, oh, zum Glück, er singt doch nicht.
1: ja. Yeah. Aber ja, also in dem Moment, wo weil sowas gesungen wird, nein. Disney-Filme, ja, singt mir so viel ihr wollt in Disney-Filmen. Ich finde es toll. Ich werde immer Ohrwürmer von jedem Disney-Film haben, aber sonst brauche ich es eigentlich nicht.
0: Ich sowieso nicht. Also, Außer bei Blues Brothers.
1: Bei richtigen Musicals finde ich es auch gut. Irgendwann siehst du noch West Side Story, das Original und das Remake. Vielleicht hier in einem Double Feature. Wir werden es sehen. Mhm. Zurück zum Film. Zurück zu den Schauspielern. Also mir war ja bewusst, dass Monty Pythons immer mehrere, also dass die Jungs dieser Gruppe immer mehrere Rollen spielen. Aber A ist dieser Film ja schon sch ziemlich lange her. Und für mich sieht zum Beispiel auch John Cleese, so, sorry Leute, dass ich den erwähne, ich kenne einfach nur seinen Namen von Monty Pythons. Bei allen anderen bin ich nicht so äh, firm. Aber ich wusste halt, wie er aussieht, weil ich ihn mit die Towers immer gesehen habe. Aber ich wusste, wie er alt aussieht. Ich habe ihn also erstmal überhaupt nicht erkannt. Und ich habe es am Anfang auch nicht gecheckt wann sie welche Rollen um in welchen Rollen auf einmal waren, weil ich muss sagen, also gerade bei ähm, Sir Robin und Sir Galahad mhm. ich weiß ihr Originalnamen nicht, deswegen nenne ich es ihre ähm, Rollen, äh, war das Make-up echt häufig so gut oder das Make-up, also eigentlich Bartanklebung oder irgendwelche Kappen <lacht> aufgesetzt dass ich es erst beim zweiten oder dritten oder eben ähm, durch die Stimmen gecheckt habe, dass sie sie sind und was die Jungs halt auch einfach großartig machen, ist das Schauspiel. Sie spielen alle in diesem Film sehr ähm, theaterisch. Also es ist mehr ein, finde ich, ein inszeniertes Theaterstück als ein Film. Sie spielen sehr übertrieben, also nicht zu übertrieben, aber man merkt, dass sie vom Theater kommen.
0: Hm. Ich könnte mir das auch echt gut als Theaterstück vorstellen. Ich mit Publikum, mit Live-Publikum sozusagen.
1: Wenn ich es richtig vorhin mal kurz gelesen habe, gibt es zumindest ein Musical. Wahrscheinlich, deswegen hm. habe ich so Panik mit der Musik gehabt auch, aber eben und dass sie aber auch in die unterschiedlichen Rollen in die sie springen dass sie die wirklich überzeugend gut spielen, also du nimmst ihn jede Rolle ab, du nimmst ihn den eingeschüchterten, verängstigten eingeschüchterten, verängstigten, aber den den Prinzen den Prinzen ab, dann nimmst du ihm einen ähm, den Merlin ab, dann dem nächsten, alle Rollen die sie so spielen, ist einfach super und du bist auch manchmal so erstaunt, so ach das ist jetzt jemand anders und ach, der spielt das jetzt richtig gut und ja.
0: Ja, manchmal erkennt man es am Anfang gar nicht eben, wenn, wenn sie dann jemand anders spielen und die machen es echt, ja, gut. Also, ich weiß nicht, was ich da noch ergänzen soll.
1: Und vor allem, wenn sie jemand anderen spielen, aber sie im Gegenschnitt auch in, auf der anderen Seite stehen. <lacht> da habe ich, das habe ich immer. Also, du hast dann so die, die Ritter auf der einen Seite in einer Unterhaltung und dann kommt Gegenschnitt und auf der anderen Seite steht einer dieser Schauspieler und ich jedes Mal so, hä? Nee, doch, ja, das ist er. Das, das fand ich auch immer richtig lustig gemacht. War mit Sicherheit auch, also ich, ich will nicht wissen, wie viel, ist der auf Film gedreht wahrscheinlich?
0: Ja, was, <lacht> Wie soll er in der Zeit nicht auf Film gedreht sein?
1: Sorry, stimmt. Ja, also es ist mit Sicherheit deswegen viele Filmrollen draufgegangen, weil sie ja das immer anspielen mussten, dann irgendwie dann das richtig hinkriegen. Ich glaube, das war schon auch echt schwierig. Vor allem, wenn dann der eine seine Rolle auf der einen Seite spielen musste und dann später denselben Take, Licht und Co. muss ja alles auch noch passen, in derselben Situation, auf der anderen Seite auch mitspielen muss. Du kannst es ja nicht mal machen, dass du sagst, okay, wir stellen zwei Kameras auf und filmen die eine und die andere Seite, <lacht> sondern du musstest jede Szene wirklich immer extrem einzeln drehen. Also das fand ich auch ziemlich herausfordernd.
0: Ich verstehe nicht ganz, was das Problem daran sein soll.
1: Naja, zum Beispiel... Machst du es so, dass du in einer Anspielszene, du hast alle fünf Männer da stehen, sie, die fünf Männer spielen ihre Szene und haben dann ähm, den richtigen Anspielpartner, der ihnen die richtigen Worte in den richtigen Momenten gibt und vielleicht auch die richtige Stimmung rübergibt. So hat aber der Anspielpartner gefehlt, weil er ja bei den fünf Männern mit dabei stand.
0: Achso, du meinst, dass, dass da jemand anders stehen musste sozusagen? Genau. Ja, ich glaube, das war bei denen so Standard, daran waren die schon... Gewohnt. das waren sie schon
1: gewöhnt. Die hatten ja mehr Sketche gemacht, also so intensiv mhm. waren sie es, glaube ich, nicht gewöhnt. Also ich glaube, das hat schon Zeit gekostet. Und was ich auch lustig fand, ich habe, ähm, John Cleese war ja Merlin, und ich habe die ganze Zeit gedacht so, wieso ist da, aber in der gegenüberliegenden Szene kein John Cleese, also kein Stolanslot, der stand da nicht. Echt? Ja. Mhm. Und also ich habe mir dann gedacht, okay, wahrscheinlich hat er jetzt einen, haben sie es irgendwie nicht hingekriegt oder so und er hat einen Helm auf, und ich habe dann gelesen, dass eben da, wo Merlin stand, war links ein Abgrund, rechts ein Abgrund und es ging auch noch so viel Wind, dass er sich bei jeder Pause, Drehpause oder Drehmomentpause, die sie hatten in diesen Szenen, auf den Boden gelegt hatte, weil er Angst hatte, dass er weggeweht wird. Und dementsprechend wollten sie dann nicht auch noch irgendwie hier, dass er dann auf der anderen Seite auch noch steht und irgendwelche Verzögerungen reinkommen. Deswegen haben sie da ähm, ihn nicht mit reingenommen. Hm. Hm. Aber ich habe mich, das habe mich für mich die ganze Zeit so, wo ist er? Wieso ist er nicht da? Bin ich zu blöd? Wieso erkenne ich zur Lancelot nicht? Ja, das sind die Gedanken, die mir durch den Kopf gehen bei diesem Film. Aber so also, schauspielerisch super Leistung. war. Also, sie haben ihr Können da schon gezeigt. Und es war ihr erster großer Film hm. und ähm, man ko konnte daraus sehen, dass Talent ist da, dass da mehr folgen sollte.
0: Ja, also eben, ich, ich finde, sie haben es dann später schon besser gemacht. Also das Leben des Brian, der ist halt dann wirklich rund und durchgehend und auch irgendwie noch ein bisschen logischer, beziehungsweise sinniger. Mach. Hm.
1: Ja, sinniger ist das richtige Wort.
0: Ist halt nicht so ein Sammelsurium, sondern ein durchgehender Film.
1: Ja, was wir aber, also es gab ja eine Ebene, die ich nicht verstanden habe, das waren die Witze, wo du am meisten gelacht hast.
0: <lacht> die mit der Polizei. Ja.
1: Und wir, <lacht> und nein, Leute, wir reden jetzt wirklich von Polizei, von Bobbys. Auf einmal, also es gab einen Professor, der steht da und erzählt etwas über Sir Lancelot. Und ich dachte, okay, es ist wieder hier so eine Outgoing-Szene. Und äh, wir haben ja eben mal einen Erzähler gehabt. Mal hatten wir irgendeinen Zeichner, der irgendwas erzählt hat und so weiter und so fort. Haben wir die nächste Ebene, okay. Und dann wird er im Vorbeigehen umgebracht. War lustig, okay. Und dann kommen die immer wieder. Das
0: mit dem Vorbe im Vorbeireiten umgebracht werden, das finde ich gar nicht so lustig. Aber als es dann wieder kam.
1: <lacht> ja, und das war, aber für mich war das immer so... Wie schließt sich da der Kreis? Und mit dem Ende hätte ich dann nicht gerechnet, wie sich der Kreis da geschlossen hat.
0: War ein sehr kosteneffizientes Ende.
1: Ja. Es <lacht> war wahrscheinlich so, okay, wir haben ein großes Ende geplant. Wir haben nur noch eine Filmrolle. Okay, wir kürzen das Ende.
0: <lacht> ich frage mich, ob die da auch spontan am Set dann sich neue Sachen ausgedacht haben, um das Nein? Es war alles so geplant?
1: Soviel ich ähm, gelesen habe, ist in dem Film nur eine Impro-Szene drin, alles andere ist genau so geplant. Nicht schlecht. Wahrscheinlich haben sie das aber auch gebraucht, weil sie zu wenig äh, Filmmaterial, Materialien hatten und zu wenig Zeit hatten.
0: Zu wenig Budget hatten in dem Endeffekt.
1: Um da viel zu improvisieren und zu sagen, hey, wir haben jetzt hier ein bisschen improvisiert und wir brauchen dafür einen Tag mehr. Ja. Das ging sich wahrscheinlich nicht aus. Und da finde ich aber auch für den ersten Film eine gute Leistung. Ja. Du hast ja gesagt, auch vom Regisseur, war es das Debüt?
0: Er hat, glaub ich da, ich glaube, er hat davor noch irgendwie einen anderen Kurzfilm gemacht und er ja. hat halt in der Show irgendwie die, die Special Effects sozusagen gemacht. Aber ja, im Prinzip war es sein erster Film.
1: Ja, also das war, das finde ich, wirklich, stell, stell dir einfach mal vor, du hättest damals nach deinem Filmstudium sowas auf die Beine gestellt. Das ist beeindruckend. Absolut. <lacht> Hast du den Hund rascheln hören, falls ihr irgendwas komisches hört? Der Hund ist gerade auf die Couch gesprungen. Sie möchte uns unterschwellig sagen, dass sie bald mal sehr dringend raus muss. Normalerweise schauen wir uns den Film an und gehen dann mit, sorry. Aber weil Flo so fertig war, habe ich gesagt, lass uns gleich aufnehmen. Nicht, dass wir dann gar nicht mehr aufnehmen. Dementsprechend würde ich, um dich zu befreien und ich gehe dann noch mit dem Hund, sagen, lass uns zu einem Fazit kommen.
0: Ich würde sagen, Daumen zur Seite, aber auf jeden Fall mit Tendenz nach oben. Es ist ein Film, den man gesehen haben muss, in gewisser Weise aber es ist nicht einer der besten Filme aller Zeiten finde ich.
1: Ich bin der Meinung, der Film ist gut. Man kann ihn sich anschauen. Ich finde auch, dass er für 74 echt nicht schlecht gealtert ist. Also ich habe mich ja ein paar unschärfen und so weiter, aber man ich konnte ihn besser angucken als Hellraiser.
0: <lacht> ja. Und der das ist nicht schon. so alt.
1: Und ich finde auch, dass man, dass dieser Film wahrscheinlich die Art und Weise, wie Komödien ähm, geschrieben werden, wie man mit Komödien umgeht, dass das mit Sicherheit damals schon auch sehr fortschrittlich war und dass der Film da schon was geprägt hat. Ich glaube nicht, dass man so derb direkt auf die äh, Filme, Komödien damals gemacht hat. Ich glaube, dass Komödien damals noch eher so plattere, li nicht Liebeskomödie, aber so platte Komödien waren.
0: Ja, deswegen halt auch ein Meilenstein. Er hat so eine neue Richtung, einen mm. neuen Impuls gegeben. Aber es war halt die, 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 die nein, es war halt der Ursprung und dementsprechend hat er noch Luft nach oben.
1: Ja, das erste Bier hat wahrscheinlich auch nicht so gut geschmeckt, wie, wie die Biere jetzt schmecken. Hast du irgendwie Durst? Ja, aber nach Wasser. <lacht> ich habe echt Riesendurst auf eine Wasserflasche. Ich freue mich jetzt schon, wenn ich die Bettwasserflasche trinke. Ich war zu, ja, ich gebe es zu, ich war zu faul, mir während dem Film aufzustehen, eine Wasserflasche zu machen. Hey, den Film haben wir nicht einmal pausiert. Nee, nicht? Nee. Sicher? Ja. Hm. Das ist sehr untypisch für uns. Also auch wenn das zu den Regeln gehört, dass wir nicht unnötig pausieren, aber normalerweise ist eine Pinkelpause oder eine sich eben Getränkeholpause mit drin, aber diesmal nicht. Flo denkt weiter nach, ob er ach, irgendwann mal nee, aufgestanden stimmt.
0: ist. Nee, stimmt, wir sind nicht aufgestanden. Also, ach nee, warte mal, ich denke denk gerade an das Podcast. Nein, ach, ich bin, so viel, bin durch.
1: Und hiermit befreie ich Flo von diesem Podcast, damit er sich endlich ins Bett legen kann, in der Hoffnung, dass unser Kind auch schön durchschläft und du schnell einschläfst, was du ja immer tust. Und ich gehe noch mit unserer Maus kurz in die Sauserunde. So, sausen. Sausen. Ist so, auch noch was, ist die Mikro? Komm mal dahin. Dein. Hunde, Aase Eher. Hunde, Aase Eher. <lacht> Tschüssi!
0: Wow, oh, das war laut. Wir sehen uns beim nächsten Film. Nein, wir hören uns beim nächsten Film. <lacht> 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 Tschüss!